0: مکتک من بلقیس نوشته بلقیس سلیمانی نشر ققنوس گوینده دینا کاویانی قسمت 23 زیر سلطه شاه حواس منتشر شده در سینما و ادبیات شماره 55 و 56 اجازه دهید بحث را با این پرسش آغاز کنیم اگر ما مار بودیم جهان را چگونه معنا کردیم و جهان ماریمان را چگونه می‌ساختیم برنزورم این است که اگر ما همه قوای انسانیمان را داشتیم اما بدنمان شکل و شمایل یک مار را داشت چگونه فرهنگ و تمدنی می ساختیم؟ بعضی خواهند گفت این سوال از اساس غلط است زیرا ما قوا و نیروهای مختلف را داریم چون بدن حال حاضر را داریم درست است ما از پایگاه بدن کنونی من است که جهان را به شیوه انسانی من درک و فهم می کنیم و بر اساس این درک و فهم آن را معنا می کنیم و جهان و فرهنگ و تمدن ویژه خود را می سازیم. به این معنا که به فرض محال اگر ما بدن خزندگان را داشتیم احتمالا تمدن زیرزمینی می‌ساختیم فرهنگمان دگرگونه میشد و ای بسا دستاوردهای علمی مان تماماً متناسب با وضعیت بدنی من بود این مثال را آوردم تا بگویم ما جهان را از منظر و مرعی بدنمان هواس و قوای ویژه انسانیمان درک میکنیم و نحوه استقرار حواسمان در بدنمان و نوع رابطهشان با جهان سبب تولید معناهای خاص و خلق جهان ویژه کنونی شده مثلا فرض کنید اگر ما همین قد و قامت رو داشتیم ولی چشمهای ما پشت قوزک پایمان بود کل فرهنگ و تمدنی که می با فرهنگ و تمدن کنونی ما متفاوت می شد. شاه حواس ما قوه بینایی ما است به این دلیل ساده که چشمهای در بالاترین ارتفاع ممکن قرار دارند چون براحتی با جهان ارتباط برقرار می کند. حالا بیایید از نگاه زیملی به این ارتباط بیشتر بپردازیم. زیمل از آن دست جامعه شناسانی بود که بسیار پیشرو بود. ظاهرا برای اولین بار او بوده که نگاهی جامعه شناسانه به حواس انسانی به خصوص حس بینایی داشته و از ابعاد اجتماعی و فرهنگی حواس سخن گفته و شهر را از این منظر مورد مداقه قرار داده. همه ماهایی که در شهرهای امروزی زندگی می کنیم میبینیم و میدانیم دانیم که شهر یعنی تصویر یعنی نور رنگ معماری درونی و بیرونی چشم نوازی یعنی بمباران شهروندان با تصاویر یعنی تحیج قوه بینایی با بیلبرد نقاشی دیواری تابلوهای نئون زیمل بحث مستوفایی دارد درباره نگاه در کلان شهرها و معتقد است نگاه در این مکانها سرد، بی کوتاه و بدون مکس است و البته همواره مراقب اطراف است و دو مؤلفه تهدید و استراب نیز همبسته با نگاه شهروند کلان شهر می داند. حالا بیایید نگاهی بیندازیم به رمانهای شهری که مثلا ما نویسندگان ایرانی نوشته و شهروند کلان شهری مثل تهران را وادار به راه رفتن و پرسه زدن در این شهر کرده ایم. به عبارتی بیایید یکی از آن پرس زنهای شهر را با دوربین روایتمان تعقیب کنیم. آیا حقیقتا به نگاه او توجه ویجهی ای داشته ایم؟ به معنایی که زیمل میگوید و درست هم میگوید کم خیلی کم به این پرسه زنها توجه کرده ایم و خیلی کمتر بر نگاهشان فکوس کرده ایم اگرچه خوشبختانه جوانان خیلی بیشتر از نویسندگان سن و سالدار و حرفهایمان در سالهای اخیر به این مهم توجه کردند شهر البته چنان ساخته شده که اول دیده شود درست مثل طبیعت و همانطور که ما چنان ساختار بدنی داریم که اولین ارتباطمان با جهان و بیشترین ارتباطمان با آن از طریق حسه بیناییمان است اما شهر و جهان خیلی چیزهای دیگر هم دارد مثلا یکی از المانهای ثابت کلان شهرها صدا است تا آنجا که نهادهای مختلف سازمان دهنده شهر به فکر کنترل صداها برامدند. فرودگاه ها را خارج از شهرها یا در حاشیه شهرها میسازند کارگاه ها و کارخانه ها را به حاشیه می رانند و حتی نهادی مثل راهنمایی و رانندگی علامتی به علائمش اضافه میکند تا از صداهای شهر بکاهد اما کلان شهر بخشی از قدرت و حیاتش را از صداها میگیرد و جالب اینکه بخشی از این صداها برای ایجاد ارتباط با دیگری و ابراز هویت است هویتی که در کلان شهر نادیده گرفته می شود. صداها هستند اما کمتر در ادبیات ما شنیده می شود. یک دلیلش این است که به نظرم نزد هر تایفه و قومی برخی از حواس سلطه بیشتری بر دیگر حواس دارند و اصولاً برای رابطه با جهان و درک و دریافت آن تربیت نشدند مثلا ما اساسا از قوه شنواییمان برای برقراری رابطه با جهان چندان بهره نمی گیریم. یک دلیلش البته این است که درک جهان با چشم تر از گوش است اما جهان پدیدهی زنده است و قاعدتاً صدا دارد اما ما عادت نداریم به صداهای شهر یا طبیعت گوش بسپاریم معنای این کلام این است که پدیده عالم هستی مثل خود آدمی لای های مختلفی دارند و داستان نویس واقعی کسی است که با استفاده از حواس گوناگونش این لایه ها را بشکافد و تصویری از آنها به اش ارائه کند. همین جاست که باید از اصطلاح مشهور نویسندگان انگلیسی بگوییم که به نوعی با بحث ما مرتبط است ما شنیده ایم که منتقدان برخی از نویسندگان را نویسنده صفحه ساعتی می‌خواند. به گمان ایشان نویسنده صفحه ساعتی کسی است که حرکات و سکنات عادات و اعمال شخصیت‌های داستانیش را توصیف و روایت می‌کند و کاری به اینکه پس و پشت ساعت چه دم و دستگاهی باعث حرکات صفحه ساعت می‌شود ندارد. بلعکس نویسنده‌ای که به جریان‌های درونی، حالات نهانی، احساسات و اندیشه‌های شخصیت می‌پردازد، کسی است که از صفحه ساعت فراتر می‌رود و به پیچ و محره ها و چرخ و دنده‌ها توجه می‌کند. در واقع نویسنده خوب کسی است که در پرداخت شخصیتهایش به هر دو بعد ظاهر و باطن توجه کند و طبیعی است که برای ساختن یک هویت باید از همه قوا و امکانات وجودی مان استفاده کنیم. اما نویسنده نمیتواند از تمام حواس بهره ببرد مگر اینکه تن انسان را منشأ و مبدع زیست فکری، فرهنگی و اقتصادی آدمی بداند. دعوا بر سر رابطه تن و فکر، نفس و بدن در تاریخ تفکر دعوای دیرپایی است. قدر مسلم اینکه این, این دعواها از افلاتون به بعد وارد عرصه فلسفه شدند و تا قرنها دیدگاه افلاطون که معتقد به برکشیدن نفس و خار کردن تن بود سلطه داشت و افلاطون بدن را ناقص، جاگیر، مانع شناخت و اعتلای روح میداند است البته این دیدگاه از آن استادش سقراط بود دوگانه انگاری نفس و بدن از همینجا آغاز شد و تا قرن حاضر ادامه پیدا کرد یادم است در سالهایی که فلسفه میخواندم در موضوع بحث علم حصولی و علم حضوری استادمان از مثال استفاده کرد که در تاریخ فلسفه مشهور است و آن اینکه شما میتوانید انسانی را فرض کنید که هیچ کدام از حواست را ندارد یا حواستش کار نمی کنند. او قطعا نسبت به جهان خارج آگاهی و ادراکی ندارد اما قطع ارتباط او با جهان خارج به این معنی نیست که او از خودش آگاهی ندارد به عبارتی او علم حصولی ندارد اما نسبت به بودن خودش علم حضوری دارد راستش آن موقع برایم قابل درک نبود و حالا هم نیست که چطور آن تکه گوشت بدون هواس و از همه مهمتر بدون جهان میتواند آگاهی از هر نوعش داشته باشد چون تا آنجا که من درک میکنم ما در این جهان و با این جهان امکان زیست و آگاهی مییابیم دکارت آنقدر بر جدایی نفس و بدن تأکید داشت که در کوگیتوی خودش اصل را بر اندیشیدن گذاشت و هست بودن را فر بر اندیشیدن گرفت و ناچار شد جای راحتی برای اتصال نفس و بدن در نظر بگیرد. میخواهم بگویم ندیدن بدن و به رسمیت نشناختن جایگاه آن در برخی حوزه‌های تمدنی چنان درونی فرهنگ و مردمان شد که ما برای قرنها آن را زیر مشتلگد فکری گرفتیم و هر چه شر و پلیدی بود به آن نسبت دادیم. خیلی که هنر می‌کردیم آن را مرکبی می‌دانستیم که همچون کشتی که نیاز به ناخدا دارد عقل و روح و نفس میخواهد که آن را هدایت کند و گاه آن را زندان روح می دانستیم و خود را مالک بدنمان قلمداد می کردیم در ادبیات داستانی ایران رمان ملکوت بهرام صادقی نمونه اعلای داستانی است که بدن در آن حضور دارد بگذریم از اینکه بسیاری بدن را فقط به وجودی جنسی کاهش می دهند و فکر می کنند از بدن نوشتن یعنی از اصافل اعضا و قرائز جنسی نوشتن بهرام صادقی در این اثر به نظرم به همین دوگان انگاری تاریخی می اندیشد و رمان را به آزمایشگاهی برای محک زدن این دوگان انگاری تبدیل می کند مرگ و بیماری دو هستند که مرتبط با بدنند ما در وضعیت عادی تقریبا بدنمان را نمیبینیم درست مثل مردمکی که در هنگام نگاه کردن ناپیدا میشود ما به واسطهٔ بدنمان جهان را ادراک میکنیم اما خود بدنمان را در این فرایند نمیبینیم تنها در وضعیت بیماری و مرگ است که ناگهان در میابیم بدنی داریم یا به تعبیری آگاهی متجسدی هستیم که بدون تن و بدنمان در این جهان هیچی مرگ پایان کار ماست به عبارتی پایان کار تن است و به تبع پایان کار ذهن و آگاهی بی خود نیست رمان ملکوت با آگاهی شخصیت اصلی از بیماریش شروع می شود این روزها زیاد میشنویم که تروریست ها داف تلبانه عملیات انتهاری انجام می دهند و مدام از خودمان می چه چیزی آنها را بران می دارد که عزیزترین موجودیشان یعنی جانشان را فدا کند خیلی ساده باید گفت اینان در دل همین سنت دوگان ای بالیدند که جسم را جسد خاکی متعفنی می داند که برای بقای روح باید آن را قربانی کرد به همین دلیل به راحتی و اثر تسلیم و رضا تن به چنین می دهند اولین چیزی هم که در جنگ فدا می شود بد بدن است که نبودنش تضمین کننده جاودانگی است اینها را گفتم تا بگویم اگر ما داستان نویسان ایرانی از تمامی حواسمان برای روایت داستان های نمی نمیبریم به این دلیل است که ما هیچ وقت به بدنمان به چشم مبدع هستی و گرانیگاه زندگی نگاه نکرده ایم. به همین دلیل امکانات و ظرفیتهای آن را به خوبی نمی‌دانیم. از طرفی یاد نگرفتیم به جهان نگاهی دقیق داشته باشیم خیلی دلم می داستانی بخوانم که در آن به سلطنت شاه حواس یعنی بینایی خاتمه داده شده باشد و صحنه برای ارزندام دیگر حواس محیا شده باشد احتمالا چون این اثری نوشته شده چرا که حتما هستند نویسندگان نابینایی که جهان را از دریچه خود به تصویر کشیدند. اما موضوع این است که این حس به نوعی به وجود آورنده فرهنگی است که بر اساس نگاه تعریف می شود و احتمالا نابینایان هم تحت سلطه آنند. پایان قسمت 23